0: Cio
1: ah. Dose, la vidéo créateur de ce podcast dédié aux auto-entrepreneurs à suivre, évidemment. Hein. Saison 2
0: Saison 2, bientôt. Bientôt, bientôt, ça se met hein. en place, doucement met, mais hein. sûrement. Bon,
1: Très bien, vous avez, comme à chaque fois, invité, euh, votre invité témoin, votre euh, finalement, votre exemple. C'est Virginie Guyot, aujourd'hui, assistante virtuelle, cofondadrice de Cocon. Moi, je suis subjuguée par ce terme, assistance virtuelle. Vous allez devoir tout m'expliquer, Virginie, absolument. Bienvenue dans cette émission. On va parler donc de ça, de l'assistance virtuelle, le bras droit des dirigeants, mais aussi d'auto-entreprise de façon générale et de tous les questionnements qui ont attrait à ce, à ce statut. Vous êtes, nous sommes en direct pendant une demi-heure en télé, en radio, sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. Faites-le maintenant comme ça, on a toute la demi-heure pour les relayer et y répondre. Ludovic, justement, pourquoi vous avez choisi Virginie aujourd'hui
0: Parce qu'entreprendre, c'est un peu être partout à la fois. C'est une polyvalence nécessaire mais parfois un peu compliqué à tenir, hein, je sais de quoi je parle en tant que CEO, gestion administrative, gestion commerciale, marketing, suivi des notes de frais, Donc tout ça c'est des tâches qui sont indispensables euh, mais qui sont euh, franchement chronophages et c'est pour libérer du temps aux entrepreneurs et euh, de, de euh, libérer leur, euh, la charge mentale, pardon, réduire leur charge mentale, et eh bien que le métier d'assistant virtuel existe. Alors on dit virtuel, mais pas vraiment, parce que Virginie qui est là n'est pas virtuelle. Hein. Euh, Exactement, c'est euh... ce qui
1: me pose un problème de compréhension. Il va falloir m'expliquer <rire> ça, tout à fait. Tout
0: à fait, rien à voir avec l'IA. Et ce sont donc de vraies personnes qui accompagnent au quotidien les entrepreneurs. Et on pourrait parler d'externalisation du ou de la secrétaire. Euh, et donc, c'est un métier en plein essor, parce que la demande est, est très, très forte.
1: Oui, on le comprend, Virginie Guyot, alors déjà, comment euh, vous vous êtes lancée dans l'assistance virtuelle tout Partons du tout début.
2: Du tout début. Alors, du tout début, ouais. début euh, j'ai obtenu une rupture conventionnelle. J'étais salariée pendant 25 ans. Vous
1: étiez assistante virtuelle à l'époque Pas du tout. Vous faisiez quoi J'étais responsable
2: commerciale dans la distribution, dans l'industrie. Et j'étais euh, essentiellement dans les équipements de protection individuelle pour les grands comptes nationaux. Uhum. Voilà, donc euh, la vie a fait que accident de parcours comme il en arrive tant chez beaucoup de gens oui. euh, août 2020, à la veille de partir en vacances euh, eh bien j'ai perdu mon mari très brusquement donc ça a été euh, un vrai cataclysme pour moi s'en est suivi une grave dépression ce qui est logique euh, après un événement pareil et puis euh, un arrêt de plusieurs mois, une reprise de mon travail et puis une perte de sens en fait la vie avait pris euh, une, toute autre, une toute autre tournure j'avais repris un petit peu mon travail en mi-temps thérapeutique. J'avais toujours autant de cœur à aller voir les clients, mais je sentais que la flamme n'était plus vraiment là. Et j'avais besoin pour me reconstruire, mmh. en fait, de faire autre chose et puis euh, d'être une contribution, en fait, pour les autres. Donc, c'est parti de là. J'ai réfléchi pendant mon arrêt, pendant plusieurs mois. Et au vu du bagage que j'ai, qui est à la base un BTS assistante de direction donc un lien avec ce que je fais aujourd'hui, euh, plus mon expérience de 20 ans, 25 ans même, de responsable commercial, eh bien j'ai fait, comme je dis souvent, un petit gloubi-boulga de tout ça, j'ai mis dans le shaker, j'ai secoué, et puis, euh, à la fin, ça a donné ça. Je me suis dit, mais oui, en fait, assistante virtuelle, ça fait complètement sens oui. puisque ça regroupe l'intégralité de mes compétences.
1: On va revenir exactement justement voilà. sur ce, sur ces compétences et sur l'émission de l'assistante virtuelle dans dans un instant. Mais c'est vrai que ce type de décision, Ludovic, on l'entend souvent hein, dans cette émission, euh, c'est à un moment on se dit le changement est nécessaire. Je ne peux pas faire autrement. C'est vraiment une avancée euh, dans la vie vers autre chose. Hein.
0: Oui, c'est tester euh, autre chose, tester une autre activité Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est souvent lié. Quand même, il y a du sens. Tout tout ça Absolument. est lié. Hein. En est, premier lieu,
1: d'ailleurs. Effectivement,
0: oui. hein, il y a ce goût pour l'organisation, ce goût. Il faut aussi, je pense, j'imagine, être généreux parce qu'il faut oui. être disponible, très investi, empathique à l'égard des, des chefs d'entreprise. Donc ça, ça fait lien avec avec le avec le passé. Mais souvent, vous avez raison, Sandra. Les auto entrepreneurs sont des personnes qui ont envie de changer de vie professionnelle, de tester quelque chose. Euh, euh, et ça fait souvent sens avec ce qu'il faisait précédemment.
1: Alors, quelles sont justement les missions de l'assistant virtuel, Virginie Qu'est-ce qu'on fait Alors, la, la première force d'une
2: assistante virtuelle, c'est d'être polyvalente. Donc, en fait, euh, on est amené à, faire, à prendre en charge, on va dire, tout ce qui est, pour moi, les incontournables de l'entrepreneur tout ce qui permet de faire entre guillemets tourner le business des entrepreneurs et là où les entrepreneurs n'ont pas vraiment de valeur ajoutée euh, sur les tâches qu'ils sont censés déléguer. Par exemple Par exemple alors ça peut être tout ce qui est administratif mm -hmm. ça peut être tout ce qui est développement commercial, ça peut être prospection, recherche de clients on a aussi quelques missions en ressources humaines, euh, mon associé qui est adorable, je lui fais un petit coucou en passant Aurélie Gérardin, elle est spécialisé dans tout ce qui est recouvrement. Ça, c'est quelque chose dont les entrepreneurs ont très souvent besoin puisqu'il y a régulièrement des, des problèmes de, de des facturation. Imp,
0: des Mais Virginie, ce qui oui. m'a étonné quand j'ai préparé cette émission, c'est la multiplicité des tâches. Hein. C'est-à-dire que pour moi, l'assistant virtuel, à la limite, c'était de, de regrouper les notes de frais. Ça, C'est quelque chose, par exemple, que je déteste faire. Euh, et on était vraiment sur du pratico-pratique. Oui. Ça va beaucoup plus loin oui. avec un panel d'offres de, 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 et de services. Et je me demande comment vous réussissez à, à trouver le temps et l'énergie de, de gérer tout ça parce que c'est quand même très très varié.
2: Oui, c'est très varié, mais en même temps, c'est ce qui fait justement l'intérêt de notre travail, euh, c'est que il n'y a pas de redondance. On a, on met les mains dans le cambouis de plein de business model, de plein d'activités différentes. Plus, Donc ça, c'est super enrichissant. On peut transposer le business model d'un client sur un autre client pour lui permettre de se développer. Et puis, bah, eh ben, du coup, on est obligé d'être hyper polyvalente pour pouvoir répondre à, à la multiplicité de demandes des entrepreneurs puisque, en général, quand ils nous sollicitent pour une mission au départ, eh bien, ça évolue assez rapidement sur d'autres missions, puisque quand ça colle bien dans la relation, les entrepreneurs préfèrent avoir une seule interlocutrice. C'est beaucoup plus simple et puis, une fois qu'on connaît bien le business de nos clients, bah après, on est vraiment comme une associée pour eux. Quoi.
1: On, on parle souvent de l'assistance. Et quand on parle de l'assistance de direction, ce que vous avez vécu il y a quelques années, on voit l'assistante qui est collée euh, à la personne avec laquelle elle travaille, son dirigeant, euh, son collaborateur, vous l'avez dit. Là, euh, on fait, le travail est fait à distance, où la personne vient de temps en temps en entreprise. Comment ça se passe sur le terrain, concrètement
2: Alors, concrètement, sur le terrain, c'est hybride. En tout cas, en ce qui me concerne. Et euh, il peut y avoir les deux. Moi, il m'arrive de d'aller chez des clients. Par exemple, la semaine dernière, je me suis déplacée à Strasbourg chez une cliente. Euh, J'ai des clients sur Nancy et les alentours. Je me déplace aussi chez eux. Mais la majeure partie du travail se fait à distance, d'où le nom d'assistante virtuelle, puisque on va dire euh, 90-95% des relations professionnelles se font par visio, par échange de mails, par WhatsApp, etc. Donc du travail à distance, télétravail, d'où le nom de virtuel.
0: Donc beaucoup de Pardon. Non, allez-y, allez-y, Ludovic, beaucoup, bien sûr. Coup, beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges avec oui. les chefs d'entreprise. Et cet aspect, on en a parlé en préparant l'émission, cet aspect presque psychologique. Oui. On est vraiment dans l'accompagnement, dans, dans le soutien.
2: Tout à fait. On a vraiment un rôle prépondérant auprès du chef d'entreprise, euh, puisqu'on le sait, hein, c'est un secret pour personne. Quand on parle euh, vraiment de la solitude du chef d'entreprise, c'est quelque chose qui est véridique dans le quotidien, quand on doit prendre des décisions, quand on doit peser le pour, le pour et le contre, quand on doit pivoter une activité, quand on doit savoir quoi faire. Quand on prend de la un hauteur, outil. en fait. Voilà. On a, euh, en fait, nous les assistantes virtuelles, on se positionne. Il n'y a pas de lien de subordination, en fait, avec nos clients d'ailleurs, pour nous, c'est pas vraiment nos clients, puisque non. on a un discours euh, où on va être d'entrepreneur à entrepreneur. On est sur un pied d'égalité. On est là pour faire équipe. On fait binôme. Avec nos clients et on est là pour se tirer vers le haut mutuellement. Donc nous, on va être vraiment un soutien. On va rompre la solitude. On va être, on va avoir des interactions humaines. On va les aider dans la prise de décision, dans la prise de hauteur. Et c'est là que en fait euh, est toute notre valeur.
1: Quoi. On a déjà une réaction de Léo qui nous écrit sur LinkedIn. Ces tâches ne peuvent-elles pas être accomplies par les IA aujourd'hui Vous-même, est-ce que vous l'utilisez C'est vrai que euh, de prime abord, quand j'ai lu ce terme d'assistant virtuel, on pense au chatbot, par oui, exemple. C'est ça. Hein c'est tout de suite ce que ça nous. Je pense. Que Léo pense la même chose. Euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous lui répondez
2: Alors je pense qu'effectivement une partie des tâches peuvent être déléguées à des intelligences virtuelles, des automatisations. Hein. Il ne faut pas diaboliser euh, ChatGPT ou tout, toute forme d'automatisation. C'est des outils qui nous font gagner beaucoup de temps. C'est des outils, vous l'avez voilà, dit. Voilà, c'est des outils. Par contre, euh, bah, quand il faut appeler les URSAF ou les impôts ou euh, faire des démarches en ligne, vous ne pouvez pas déléguer ça une, à une intelligence artificielle. C'est pas mmh. possible. Mmh. Il y a toujours des missions dans lesquelles où l'intervention de l'humain est nécessaire. Donc on peut effectivement déléguer une partie à des automatisations Mais pas tout Ludovic
0: Sur la partie purement, je dirais, comptabilité Je vous ai posé une question à un moment donné oui. D'ailleurs, quand j'ai lancé l'annonce sur LinkedIn Comme quoi je cherchais une assistante virtuelle pour l'émission d'aujourd'hui On m'a dit, attention, tu ne peux pas utiliser ce terme Parce qu'on n'est pas en concurrence avec les comptables C'est important de le préciser
2: Oui, absolument Alors, le métier de comptable, c'est un métier réglementé euh, qui a des tâches bien particulières que nous n'avons pas le droit de faire puisque nous ne sommes pas diplômés de comptabilité. Donc nous, nos tâches se cantonnent à des petites tâches basiques qui vont venir compléter ou faciliter la tâche du comptable. Les notes de frais. Voilà, par exemple, le rapprochement de factures, oui. les notes de frais, les choses comme ça. On va venir préparer pour que le comptable ait tout clé en main, que le travail soit nickel et que lui n'ait plus qu'à les exploiter. Mais en aucun cas, on ne vient se substituer au comptable.
1: On est ici dans on l'a dit hein, dans un rapport d'égal à égal oui. hein, de deux personnes qui partagent finalement leurs compétences. Et vous disiez tout à l'heure, Ludovic, que c'était euh, spécifiquement une activité euh, qui était en plein
0: essor. Oui, on le voit sur LinkedIn, hein, il y a de plus oui. en plus. Alors moi, je le vois sur mur. je suis assez active sur LinkedIn. Et il y a de plus en plus, effectivement, je reçois d'ailleurs de plus en plus d'invitations, de personnes qui font cette activité, qui font ce métier. Est-ce que vous, Virginie, vous avez constaté cet essor
2: Oui, il y a un véritable essor. Alors déjà, depuis la crise du Covid, où il y a eu une prise de conscience collective, où, il y a, où les gens ont vraiment voulu... Euh, il y a eu un gros mouvement entre de, de libération du salariat, en quelque sorte. Beaucoup de gens qui se sont mis à leur compte qui ont créé leurs entreprises.
0: Record de création d'auto-entreprises pendant voilà. la, la crise Covid. Hum, hum, C'est hum. ça.
2: Et de par le fait, il y a effectivement de plus en plus d'entrepreneurs sur le marché, dont des assistantes virtuelles. Mais ces entrepreneurs, aujourd'hui, sont des entrepreneurs dont l'activité est en plein essor et qui commencent à vraiment se développer. Et donc là, trois ans après le Covid, bah c'est là où le besoin en assistante virtuelle devient de plus en plus prégnant.
1: Vous l'avez dit, vous faites de l'administratif, de la prospection, des RH, du recouvrement, les tâches sont multiples et elles sont essentielles pour les dirigeants avec lesquels vous, vous, vous travaillez. Est-ce que vous travaillez pour des gens qui ont déjà une assistante physique dans le cadre de leur structure ou pour des gens qui, au contraire, n'en ont pas Des fois, est-ce que vous doublonnez ou c'est juste pour des gens qui n'ont pas ce poste à côté d'eux
2: Alors Majoritairement, euh, c'est pour des gens qui n'ont pas d'assistante. Il est possible que de temps en temps on doublonne, mais c'est pas vraiment du doublon parce que dans les structures où il y a déjà des assistantes, elles font d'autres missions. D'accord, c'est complémentaire. Sont donc voilà, c'est complémentaire. Et puis dans ce cas-là, euh, c'est dans le cadre d'un surcroît d'activité temporaire, par exemple, où il n'y a pas nécessité d'embaucher, mais où on sait que nous ça va être une mission, par exemple un one shot ou sur quelques semaines ou sur quelques mois.
0: Ludovic. Et d'ailleurs, quelle est votre typologie de clients Est-ce qu'on est plutôt sur des indépendants, des grands chefs d'entreprise Est-ce que c'est varié ou est-ce qu'il y a oui. vraiment une typologie
2: Alors, c'est varié, mais il y a quand même une typologie qui ressort, c'est surtout des solopreneurs, des gens qui font qui mènent leur barque tout seuls, euh, qui ne souhaitent pas embaucher. Par contre, ils ont ils forment des équipes avec des freelances comme moi. Et euh, du coup, euh, par parfois, j'ai certains clients qui ont 18-20 freelances dans leur équipe, mais ce pas comme une PME qui a des embauches en CDD ou en CDI. Et après, en niveau typologie, ça peut être toutes sortes d'activités. Ça peut être des entrepreneurs débutants, mais il faut quand même en général qu'ils aient quand même un petit peu de recul sur leur activité. Donc au minimum un an d'activité, je dirais. Tout comme ça peut être des entrepreneurs vraiment aguerris qui génèrent de gros chiffres d'affaires. Donc on a affaire à toutes sortes d'entrepreneurs, mais essentiellement des gens qui sont solopreneurs.
1: Pas mal de réactions sur les réseaux sociaux et sur notre mail. Intéressant, nous dit tout simplement Fabrice. Merci Bien. beaucoup Fabrice Merci. qui suit souvent l'émission. On va parler de la rémunération dans un instant, mais j'ai quand même une question en tant qu'assistant virtuel. On suit en même temps combien de patrons Alors moi, pour ma part, ça
2: dépend des moments, ça dépend des missions. Parce qu'en euh, fonction des missions, elles peuvent prendre plus ou moins de volume horaire. Donc parfois j'ai trois clients, parfois j'en ai dix. Ça dépend vraiment, il euh, y a un roulement, ce n'est pas toujours régulier. Mais, mais votre
0: portefeuille client aujourd'hui Virginie, parce que je sais que vous faites 70 000 euros de chiffre d'affaires oui. par an et que vous allez passer en société, oui, donc c'est un vrai succès oui. Ça veut dire combien de clients concrètement dans votre portefeuille
2: Alors là aujourd'hui, depuis le début de mon activité, je dois être à 45 clients. C'est pas je, je
1: dois être, je, je suis à 45 clients depuis le début de mon activité. Donc il y a vraiment un besoin et effectivement, Martine nous demande sur LinkedIn comment une assistante virtuelle est rémunérée.
2: Alors, deux systèmes de rémunération pour les assistantes virtuelles. Il y a déjà euh, la base, on va dire, pour les petites missions ou les, les missions qui sont des one-shot ou de courte durée. On facture à l'heure donc ça peut être, pour les assistantes débutantes, 35-40 euros de l'heure. Et puis après, ça peut monter beaucoup plus haut en fonction de la mission des qualifications de l'assistante virtuelle. Donc là, vraiment, c'est un prix de base. Et puis, pour toutes les autres missions qui sont soit des missions plus longues ou des missions récurrentes ou des missions d'autres sur d'autres dimensions, comme par exemple, moi, je fais beaucoup de développement commercial. Dans ce cas-là, on facture au forfait.
1: Euh, Christiane nous demande on a posé on a répondu à cette question tout à l'heure Christiane l'assistante fait également la prospection commerciale en plus de l'administratif oui, oui c'est une c'est une possibilité ça oui. peut faire partie des missions absolument moi hein. ouais. bah,
2: j'en fais énormément pour mes clients c'est même euh, c'est le quasiment le plus gros de mon activité. Oui, la recherche de clients, la prospection, le développement commercial. En tout cas, moi, dans ma société, dans la société que je suis en train de monter avec Aurélie, moi, je vais me faire plus toute la partie commerciale et Aurélie va s'occuper de la partie administrative. Mais la prospection, oui, c'est quelque chose de très important qui est de plus en plus demandé.
0: Donc, Virginie ne dort jamais. Il faut quand même le préciser, c'est important. Quelles sont les qualités pour devenir, pour être assistant ou assistante virtuelle On sait qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui écoutent l'émission aussi pour se donner des idées, oui. pour découvrir des activités. C'est vraiment l'objectif. Alors, quelles sont les, les, les qualités et est-ce qu'il faut des diplômes
2: Alors, il n'y a pas besoin de diplômes. Euh, N'importe qui euh, peut se, se proclamer, euh, s'installer assistant ou assistante virtuelle. Par contre, moi, ce que je conseillerais, c'est euh, de se former correctement, si possible, d'avoir des formations certifiantes ou diplômantes pour tout ce qui est notamment la gestion des outils du web. Parce que euh, là, il ne faut pas avoir des connaissances dans l'à peu près. Il faut quand même avoir des connaissances pointues pour pouvoir être efficace oui. pour nos clients. Euh, après, voilà, n'importe qui euh, peut s'installer en tant qu'assistant virtuel. Il n'y a pas vraiment de, de diplôme
1: euh, spécifique. Voilà. Et Martine nous demande si on est bien en statut d'auto-entrepreneur. Oui. Oui. oui, la plupart du temps, de toute façon.
2: La plupart du temps, ou en société, euh, comme je suis en
1: train de, de la créer en ce moment, euh, c'est au choix. Euh, les, les assistants virtuels, et c'est vrai que c'est une bonne question, sont-ils spécialisés par euh, secteur d'activité Est-ce qu'on peut répondre à oui. tous les clients, finalement C'est ça la question
2: Alors, ça dépend. Euh, personnellement moi je ne suis pas spécialisée dans un domaine d'activité c'est un choix personnel parce que euh, je suis très curieuse et j'aime m'intéresser à tout mais il y a certaines assistantes virtuelles qui sont spécialisées. Par exemple, vous avez quelles
0: activités euh, aujourd'hui vous, vous accompagnez quel secteur d'activité
2: Alors, euh, j'accompagne quelqu'un qui fait faire des économies aux entreprises de transport, par exemple. Euh, j'accompagne quelqu'un qui fait de la formation dans les soft skills, par exemple. Voilà, pour ne citer que, que deux clients. Des... Ce qui est complètement différent, Ce en l'occurrence. Ce qui sont des, des domaines complètement différents. Oui, tout à fait.
0: Euh, Moi-même, je suis chef d'entreprise... Je suis un petit peu débordé par des tâches chronophages, des tâches répétitives. Mmh. Et j'ai pas encore passé le cap de m'appuyer sur une assistante virtuelle. En préparant cette émission, je me suis dit « Ludo, quand même, tu pourrais peut-être t'intéresser à la question. » Alors moi, j'ai envie de vous, de, vous, de vous challenger Virginie et d'essayer de, de me convaincre et de me dire « pourquoi je devrais faire appel à une assistante virtuelle et peut-être même à vous euh, euh, Parce que, je ne sais pas, c'est quand même un, un, une décision à prendre, je oui. trouve.
2: Oui, clairement, c'est une décision à prendre. Euh, il faut franchir le pas. Le, le frein, on va dire, le plus récurrent chez les entrepreneurs qui n'osent pas franchir le pas, c'est de savoir, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir faire pleinement confiance à leur assistante Est-ce que le travail va être aussi bien fait que si c'est eux qui le faisaient. Ça, c'est vraiment une question de feeling qu'on doit avoir avec son assistante déjà au départ. Et puis après, il faut aussi euh, se rendre compte qu'il y a deux choses qui sont importantes quand on travaille avec une assistante virtuelle. C'est la souplesse euh, d'utilisation, si je peux me permettre, de l'assistante virtuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, euh, on ne sait pas toujours de quoi demain sera fait. Mmh. Quand on veut faire une embauche, eh ben, on y va un peu à reculons parce que ben une embauche c'est plus ou moins définitif, voilà. Alors qu'avec une assistante virtuelle, en fait, c'est du start and stop. C'est-à-dire que aujourd'hui vous pouvez, vous avez besoin, vous avez les moyens, vous commencez une collaboration. Si demain, le mois prochain, la, la semaine qui suit, euh, vous avez un client qui vous lâche, vous perdez un contrat ou vous ne voulez plus collaborer avec l'assistante virtuelle parce qu'elle ne vous convient plus pour X raisons, vous pouvez arrêter le plus simplement du monde.
0: Parce donc, que vous voilà. facturez à l'heure, oui. et donc ce n'est pas un forfait, c'est aussi ça. Et combien ça coûte de l'heure pour un chef d'entreprise Ça C'est important aussi dans, dans la balance.
2: Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour les assistantes débutantes, c'est aux environs de 35, 35 à 40 euros de l'heure. Okay. Et puis après, suivant les missions et suivant les compétences, ça peut être...
1: Beaucoup plus. Mais justement, est-ce qu'on est, qu est débutante Parce que quand on fait ça de façon assez logique finalement, mm. euh, comme vous l'avez fait vous en partant de ce poste mm. d'assistante au départ, d'assistante de direction, c'est ce que vous disiez Oui, j'avais un BTS assistante de direction. Voilà, de donc vous fait. aviez déjà mm. pratiqué en quelque sorte cette activité oui. d'une certaine manière, oui. peut-être dans une forme un peu euh, différente. Est-ce que finalement ce sont ces profils-là qui deviennent assistants virtuels le plus souvent euh, derrière, dans les, dans les profils qui émergent ces derniers mois
2: Non, pas forcément. Non pas forcément du tout. Il euh, y a des, des filles qui sont coiffeuses, qui se qui se qui se reconvertissent dans la cithara virtuelle. Il mmh. euh, y a des infirmières. Il peut y avoir, mais vraiment tout corps de métier différent. Après, j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est l'humain. Oui. Alors, c'est vrai qu'on retrouve souvent des professions euh, qui ont été en rapport avec l'humain que ce soit coiffeuse, le, le contact, savoir parler. Voilà, oui. Le contact, <rire> le relationnel, ouais. l'envie d'aider euh, son prochain sont vraiment euh, des skills qui sont hyper importants et qu'on retrouve quand même très fréquemment quelle que soit la profession d'origine des assistantes virtuelles
0: Oui, il y a quand même une personnalité. Moi, ça m'a fait penser, alors c'est une anecdote comme ça, mais ça m'a fait penser, quand j'étais au lycée, j'avais une camarade de classe euh, que, que j'embrasse, Aurélie Bichon, et qui euh, était toujours à, à mes côtés pour me dire, ben voilà, il faut que tu organises tes cours comme ça, parce que j'avais toujours les cours qui étaient très mal organisés, j'étais <rire> complètement bordélique, et c'était un peu mon assistante, et elle me supportait euh, dans cette organisation. Je lui ai dit, est-ce que tu as tel cours et elle a vraiment cette personnalité et je pense qu'il y a quand même une personnalité pour devenir assistante virtuelle.
2: Oui, je pense que le 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 fait de vouloir être une contribution pour l'autre, c'est vraiment une constante qu'ont toutes les assistantes virtuelles. On peut pas être assistante virtuelle euh, sans avoir euh, cette qualité-là, ouais. cette euh, cette empathie, cette euh, cette envie d'être euh, dans l'accompagnement, dans la bienveillance, euh, vraiment de dans l'échange d'humain à
1: humain. On peut pas prendre ça à la légère, c'est ce que vous non. dites, en quelque non. sorte. Non. On a beaucoup, beaucoup de réactions. Bon, déjà, Léonidas nous remercie pour la réponse sur l'intelligence euh, artificielle. Louisa nous demande, est-ce que vous gérez votre propre emploi du temps Est-ce oui. que vous avez vous-même une assistante virtuelle, dans non. Assistante virtuelle <rire> non,
2: non, mais il se pourrait que ça que ça le devienne. devienne. C'est mon souhait, puisque j'espère que comme je monte ma société, bah, ça va grandir, et à tel point que peut-être dans un futur assez proche, j'aurai moi-même besoin d'une assistante virtuelle, ça serait une belle chose. Mais oui, je gère complètement mon emploi du temps. Euh, C'est une vraie liberté pour moi. C'était un souhait quand j'ai fait ma reconversion aussi de ne plus être asservie en, en quelque sorte par les horaires.
1: Euh, Alexandre nous demande, quelle est la différence entre assistant virtuel et freelance Mais Là, on parle d'une fonction et oui. d'un statut, donc c'est un peu différent. Oui. Euh, on a dit assistant virtuel, auto-entrepreneur, de oui. toute façon. C'est euh... un métier, c'est un oui, job. Oui, c'est ça, hein. c'est un le, job. Hein. Quand
0: freelance, solopreneur, auto-entrepreneur sont voilà. des, des noms qu'on donne à un statut, voilà. qui d'ailleurs est le même à chaque fois. Hein, mm -hmm. Solopreneur, auto-entrepreneur, freelance, indépendant, c'est la même chose, oui. en gros. Donc là, on parle vraiment du métier et pas du statut. Et c'est un homme qui pose la question. Et justement, oui. je me demandais, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ce métier
2: Alors, à ma connaissance, sur LinkedIn, je n'en connais qu'un. Il y en a très peu, Donc, à assez mon peu, grand désespoir. <rire> euh, D'ailleurs, dans ma société, on va former des assistants. Je parle du coup au masculin parce que euh, dans les mois à venir, on va former pour étoffer notre équipe. On va former des gens à l'assistanat virtuel. Et je lance un message, j'aimerais beaucoup, qu'il y ait des personnes de l'agente masculine qui nous rejoignent. C'est
1: assez rare pour être signalé, effectivement, dans ce oui. sens-là. Vous avez raison de le faire. Quels euh, sont vos coordonnées, me demande Bernard je je ne vous trouve pas sur le net. On va donner vos coordonnées professionnelles. Virginie Guyot, G-U-Y-O-T, est cofondatrice de Cocon, C-O-C-O-N. On vous trouve sur LinkedIn, Virginie Alors, on me trouve sur LinkedIn. Pour l'instant, je
2: n'ai pas encore de site internet. Il est en construction. Donc, le seul moyen de me toucher, c'est sur LinkedIn, Virginie Guyot. Mmh. Euh, vous pouvez écrire via la messagerie euh, directement sur LinkedIn et je réponds à tout le monde parfois qu'un tout petit peu de délai, mais je réponds
1: à tout le monde. On a un nombre de questions absolument incroyables. Quel est le mode de prospection des assistants virtuels pour approcher les futurs clients, nous demande Martine
2: Alors, ça dépend de l'activité euh, du client, en fait, hein, parce que on ne prospecte pas de la même façon en fonction de l'activité de base du client. Il y a de multiples approches en prospection. Ça peut être la prospection directe, ça peut être de la prospection physique, ça peut être de la prospection téléphonique, ça peut être de la prospection sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un panel aujourd'hui de, de, de facilité pour prospecter, de moyens pour prospecter qui sont à notre disposition, mais ces moyens-là, on doit vraiment les adapter. Alors, non seulement à la profession de notre client, mais moi, il y a quelque chose, il y a un paramètre supplémentaire que je prends en compte, c'est la personnalité du client, mmh. puisque euh, je tiens absolument à ce que le mode de prospection soit conforme à l'image qu'il souhaite véhiculer à la façon dont lui, il voit ça, c'est très important aussi d'être respectueux de la personnalité et de l'écosystème personnel de notre client. Ludovic.
0: Et justement, c'est un peu le nerf de la guerre, la prospection. On le sait, il y a beaucoup de Français qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour être libre pour gérer leur agenda ok ça c'est le côté positif et puis après quand il faut trouver des clients c'est plus compliqué je l'ai souvent dit sur ce plateau euh, et donc vous êtes vous, euh, si on peut s'appuyer sur vous pour trouver des clients c'est extraordinaire oui. donc il faut maîtriser toutes les techniques oui. par mail par téléphone oui. sur LinkedIn
2: complètement il faut maîtriser toutes les techniques moi j'ai la chance d'avoir mon bagage euh, de BTS assistante de direction en plus, à l'époque, j'avais fait euh, communication, action administrative. Donc déjà, ça m'a bien aidé. Et puis après, j'étais pendant 10 ans assistante commerciale. Donc, prospection téléphonique, j'en ai fait énormément. Et puis après, j'étais pendant 15 ans euh, responsable commercial terrain, donc commercial sur la route. Donc, prospection, ouais. euh, quand on a des objectifs commerciaux et des équipes à manager, c'est vraiment euh, la base. Mmh. Donc, la prospection, c'est quelque chose que je pratique depuis 25 ans. Et puis, euh, bah, quand je me suis formée lors de ma reconversion, j'ai appris aussi à utiliser bah, les outils du web pour prospecter.
0: Et est-ce que vous coachez les chefs d'entreprise dans la prospection Parce que je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont peur en fait, de prospecter, qui ne sont pas à l'aise avec l'exercice, mm -hmm. qui ont besoin qu'on leur mette le pied à l'étrier.
2: Oui. Alors, ce n'est pas du coaching à proprement parler, parce que je n'ai pas le titre de coach. Euh, par contre, dans l'accompagnement, oui, on est amené à soutenir euh, nos clients en leur donnant, par exemple, il bah, n'y a pas longtemps, j'ai fait tout toute un document, euh, un script d'appel pour mon client pour qu'il puisse
1: prospecter lui-même.
2: Ah,
0: ça, c'est très concret, un script oui. d'appel
2: Absolument.
1: Euh, une question de, de Louisa, et on va bientôt terminer après cela, et ça vous s'adresse à tous les deux. Est-ce que vous n'avez pas peur des flux euh, irréguliers d'argent, des demandes souvent, puis plus rien Ça, euh, Vous allez nous dire votre ressenti, euh, Virginie, sur la question, mais Ludovic, ça c'est euh, le, le statut d'auto-entrepreneur mmh. ouais. qui veut ça, si on n'est pas prêt.
0: Exactement, hein. bah, c'est l'entrepreneuriat en général. Oui, hein. oui, on ne oui, sait jamais sûr. trop euh, quel chiffre d'affaires. Alors on peut hein, faire des projections, euh, des estimations et définir des objectifs qu'on qu 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 essaie de tenir. Mais effectivement, il y a, on ne peut pas être sûr de ce que l'on va gagner non. le mois suivant. Oui. Ça fait partie du jeu de l'entrepreneur.
1: Bien génie.
2: Bah, D'où l'importance euh, d'avoir une bonne stratégie de communication et de développement commercial. Ça permet d'éviter au maximum euh, l'effet accordéon, euh, c'est-à-dire euh, d'un coup submergé de demandes et puis euh, la semaine suivante, euh, plus rien. Donc, euh, pour éviter ce phénomène-là, ce, phénomène ce qu'il faut, c'est avoir quand même une vision à long terme, bien préparer les choses pour se, se retrouver avec un flux de clients le plus constant possible. Donc, il faut toujours... Continuer d'être dans l'action, faut jamais baisser la garde, faut toujours continuer de prospecter, continuer d'être en contact un maximum avec les gens, continuer de communiquer sur les réseaux sociaux.
0: Et ça, c'est vraiment euh, fondamental, hein. fondamental. Il ne faut jamais faire de pause sur la prospection voilà. parce qu'on finit toujours par le payer à plus trois, quatre, cinq mois, voire un an. Ça. On se dit mince, je me suis concentré sur les projets et j'ai plus rien derrière. Il ne ouais. faut pas
2: avoir l'instant T, c'est la vision à long terme, c'est vraiment quelque chose de fondamental.
1: C'est très intense, c'est de la passion. Martine commente l'assistant virtuel est finalement un intérim polyvalent de haut vol et de grande souplesse. Mmh on est assez d'accord avec tout cette tout affirmation. Merci à tous les deux pour d'être venus. Vous aviez une petite annonce à faire Ludovic. Oui, je voulais,
0: je voulais mettre en avant la cordée, c'est le rendez-vous des indépendants, ateliers, conférences, coaching, talk, rencontre. le jeudi 12 octobre, donc en physique, prochaine. exactement, à Paris, Cité euh, Fertile, ou en visio, c'est possible de le suivre en visio, sur le site stelo.eu, donc stelo, S-T-E, deux L-O, e u Et c'est vraiment un événement pour casser la solitude et pour recevoir beaucoup de conseils de la part d'indépendants qui ont réussi. Euh, donc euh, j'invite tous les indépendants, à ah, s'y si, associer c'est les bons plans de Ludovic Bado ça allez on va appeler ça comme voilà, ça voilà
1: exactement merci Ludovic Bado au d'oser la vidéo euh, et évidemment auteur de ce podcast euh, à suivre sur notre site BFM Business merci Virginie Guillaume de nous avoir fait partager votre Avec expérience Jean. assistante virtuelle donc cofondatrice de Cocon merci à tous les deux pour cette très belle émission vous êtes merci, les bienvenus euh, évidemment merci euh, le programme de lundi les femmes dans l'entreprise comment briser le plafond de verre vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur la suite des programmes sur cette journée sur BFM Business le meilleur des experts jusqu'à 14h et puis Hebdo.com à partir de 14h très bonne journée sur notre antenne
0: 90 minutes business avec vous la libre antenne de l'économie vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business